0: Bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico Donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia Utilizando el poder de las historias Mi nombre es César Castro Y primero te quiero dar gracias Por darte este tiempo, este momento Para, para estar conmigo en este podcast Y en este episodio, el primer episodio Voy a compartir un hallazgo sumamente relevante y que creo que da, da un, un, un impulso enorme de por qué es importante este tema del storytelling estratégico. Por qué es importante si hoy tú eres un jefe, eres un emprendedor, eres un profesional dentro de una empresa, dentro de una corporación. Por qué es importante que tú desarrolles esta habilidad. Incluso hace aproximadamente un año, un año y medio atrás, salió un artículo del Harvard Business Review y que justamente ellos daban el, el caso, explicaban un poco lo, los fundamentos de por qué hoy en día, en la época que estamos, en la era de la información, que le llaman, es más importante que nunca, es más importante que en cualquier otra etapa de, del mundo, desarrollar la habilidad del storytelling. Ellos hasta declaraban y decían que la habilidad más importante para los profesionales del futuro es storytelling. Saber cómo utilizar el storytelling como una herramienta comunicacional, una herramienta de influencia. Porque hoy nosotros tenemos un gran, gran desafío. Por un lado, yo aquí voy a, voy a quizás plantearte dos escenarios, porque por un lado tenemos... Un, un buenas noticias, si le puedo llamar así y por otro lado tenemos malas noticias y voy a empezar con las malas, porque al final yo creo que es mejor cuando uno tiene estas dos opciones empezar inmediatamente con lo más doloroso y la mala noticia es que vivimos en una época donde quizás nunca ha sido más difícil poder tener la atención de las personas no creo, creo que tú estarías de acuerdo conmigo en esto, de que hoy es sumamente difícil tener la atención de las personas porque la gente está saturada de información. Tú, cuando, cuando vas a una reunión, por ejemplo, si, si eres un, un líder dentro de una organización, vas a una reunión y está tu equipo ahí al frente, ya tu, tu mayor competencia no es solamente así como uno a veces cuando piensa en competencia, piensa en, en otra empresa que está haciendo lo mismo que hago yo, no, no, no. Tu mayor competencia hoy es poder tener la atención. Es que está luchando, que está compitiendo contigo por tener la atención de tu equipo. Y, y hoy el, el mayor, no, no le voy a decir enemigo, pero nuestra mayor competencia es el teléfono, donde la gente tiene acceso a toda la información del mundo. Entonces yo he tenido la oportunidad por mi, por mi trabajo de hoy, asesoro y, y acompaño y coacheo a gerentes en justamente el desarrollo de, de esta habilidad de storytelling. Y muchas veces me llaman y me piden ayuda porque se sabe que, que mientras uno va más, va subiendo en esta escala organizacional, es cada vez más relevante tu capacidad de comunicar y de comunicar bien. Y comunicar bien, o ser un comunicador efectivo, como le llaman algunos, no es solamente un tema de, de transmitir información. Incluso hay, hay tres, yo creo que hay tres características de un comunicador efectivo. Uno tiene que ver con que él logre comunicar mensajes con mucha claridad, con mucha claridad, Así que la gente, la gente lo, lo entienda bien. Y esto, es, esto es, un, es un arte, porque a veces uno cree que, que porque uno lo entiende, el otro lo está entendiendo igual. Y, y la claridad, el poder comunicar mensajes con claridad, es, es una habilidad sumamente importante hoy, nuevamente en este escenario donde la gente está siendo bombardeada constantemente por información. Segundo, el comunicador efectivo tiene una simpleza en los mensajes que transmite, una simpleza. Hoy el ser un comunicador que, que tiene un lenguaje sofisticado, a mí me pasaba mucho cuando estaba en la universidad, que tenía estos profesores que se paraban y eran muy, muy académicos. Entonces transmitían mensajes y enseñaban con este lenguaje académico, sofisticado, tratando quizás de transmitir o demostrar que sabían mucho porque tenían esta, este gran lenguaje. Pero lo que no se daban cuenta es que al final en vez de estar ayudando a que su comunicación fuera efectiva, a que nosotros entendiéramos, todo lo contrario, generaba hasta distancia. Porque los únicos que entienden a veces este idioma técnico, este lenguaje técnico, son otros que están en el mismo nivel de conocimiento que tú. Incluso todavía recuerdo, estaba en mi, creo que en mi segundo año en la universidad. Yo estudié psicología, para los que no sabían. Y, y nos invitaron a un seminario, ahí en la misma universidad. Y era, venía un tipo, una eminencia... Eh, que, que, que el tipo había escrito un montón de libros, era un tipo reconocido a nivel mundial. Y, y nos dijeron que, que si íbamos al seminario, fuera de que íbamos a poder estar ahí aprendiendo de, de este gurú, también iba, no iban a dar puntos extra para el próximo control. Entonces estaba lleno el auditorio, todos querían ganarse el punto extra, y más encima había mucha gente que estaba ahí porque quería aprender y, y, y estar ahí en la presencia de este gurú me siento y empieza esta, esta charla, empieza a hablar este gurú y a los 30 segundos, 30 segundos, yo me doy cuenta que no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo. Era literalmente como estar escuchando a alguien que estaba hablando en otro idioma y yo miraba porque al principio creía que yo era tonto o algo porque no estaba entendiendo a esta persona y miraba alrededor a mis compañeros y todos poniendo atención. Pero después de como dos o tres minutos donde y, y estoy siendo bien honesto contigo, no entendí nada. Y él estaba hablando castellano, español, solo que estaba usando un lenguaje tan sofisticado y tan académico y tan técnico que no logré entender nada. Y, y yo agarré mi mochila y dije, bueno... ¿Verdad? Entre, entre estar aquí una hora y no entender nada, eh, no, no, vale, no vale la pena ni incluso el, 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 el punto extra que me van a dar del control. Entonces me paré y me fui. Y me puse a hacer otras cosas. Y cuando termina este, este seminario, mis compañeros salen del auditorio y me acerco a ellos y, y le empiezo a preguntar, ¿y bueno, cómo estuvo? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste? Y todos me dijeron... No sé, en verdad fue súper complejo entenderlo por su idioma, su lenguaje medio complejo que utilizaba. Pero bueno, para ellos valía la pena incluso estar ahí esa hora porque querían ganarse el punto del control. Pero nuevamente, este tipo, este gurú que hasta ha ganado premios a nivel internacional, probablemente tiene un mensaje y tiene ideas súper potentes y relevantes y que, y que podrían cambiar el mundo pero lo único que lo entienden son otros científicos o otras personas que están en el mismo nivel de, de conocimiento de esa temática que él. Entonces, si no tenemos la capacidad de ser simples en comunicar, no vamos a lograr generar mucho impacto más allá de este círculo cerradito de otras personas que quizás tienen el mismo grado de conocimiento que tú en una temática. Y tercera característica... <coughs> Y que para mí esta también es extremadamente relevante. Yo creo que cada característica de un comuni comunicador efectivo es clave. Ser, ser simple, ser claro. Pero aquí hay una tercera característica que es ser memorable. Ser memorable. Y ser memorable tiene que ver con que la gente recuerde tu mensaje. Lo recuerde. Y, y ya sabemos que estamos... Por, por cómo nomás funciona nuestro cerebro, que estamos en una desventaja, porque la mayoría de la gente ya a los 20 minutos de, de haber terminado la charla o la presentación, ya se van a olvidar más del 60%. Al, a las 24 horas dicen que alrededor del 80, 90% ya se olvidó, porque nuestro cerebro simplemente funciona así. Pero adicionalmente a eso, y como les hablaba al principio, hoy vivimos en una era de distracción, en una era donde estamos saturados de información, entonces... Ese porcentaje es aún más bajo, porque no solo neurológicamente nosotros no logramos retener tanta información, sino que también ahora agregarle a eso que hay un montón de distracciones. Si, si estoy en una charla o estoy en una presentación o estoy en una reunión y me empiezo a aburrir, ¿qué hago? ¿Qué haces? Uno agarra el celular, se pone a revisar los WhatsApp, se pone a revisar los correos, entonces menos vamos a lograr retener. Menos memorable va a ser esa presentación o esa charla. Y cuando tú logras tener estas tres cosas, donde eres claro, eres simple y eres memorable, entonces tu capacidad de comunicar empieza a ser mucho más efectiva. Y esto, esto que estoy compartiendo contigo, es sumamente importante porque, nuevamente, hoy todos estamos en un mundo donde la información es clave y donde nuestra capacidad de resaltar o de destacarnos con la información que tenemos es, es casi la diferencia entre el éxito o el fracaso. En muchos de los... De, de, sea, sea, si soy un emprendedor y estoy tratando de llevar mi, mi producto, mi idea al mercado, si soy un profesional dentro de una organización y lo que necesito es, es poder comunicar bien mi idea para que incluso pueda ascender en, en un cargo o pueda tener mayor influencia en mi organización, o si soy un jefe, un líder, y lo que necesito es poder transmitir mensajes a mi equipo, al final, tu capacidad de lograr transmitir información de una manera que sea efectiva, que sea simple, clara y que la gente lo recuerde, es, a mi parecer, el, el gran diferenciador entre el éxito y el fracaso. Ahora, los estudios que han hecho también de Harvard Business Review dicen que entre el 60 al 80% de lo que hacemos en nuestro día a día en el trabajo es comunicar. 60 al 80%, y, y, y ojo, este porcentaje va en aumento dependiendo de tu cargo. Por ejemplo, si tú eres un jefe, un supervisor, Probablemente entre el 50 al 60% de lo que tú haces en tu día es estar comunicando a los equipos y esto incluye incluso los mensajes que uno manda por correo y todo. Y si después tú pasas a un cargo ya de subgerente, de gerente, de director, etc., ahí ya tu, tu, tu porcentaje de cuánto tiempo utilizas de tu día comunicando es más alto. Es más alto. Y aquí, aquí es donde está el dilema. Es que al final... Si, si el 80%, digamos entre el 60% y el 80%, lo que tú haces es comunicar. Y, y eso es tu, tu, tu trabajo principal, entonces. Porque si tú me dices, de todo lo que yo hago, hay un 80% de mi día que yo me dedico a esto, que en este caso es comunicar, estar comunicando ideas, estar comunicando estrategias, estar comunicando los planes, las metas, etc. Los mismos estudios que ha hecho el Harvard Business Review también muestran que menos, 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 del 10% de los mensajes que transmiten los gerentes, los líderes de la organización, menos del 10% son mensajes efectivos. Piensa lo que te estoy diciendo. Menos del 10%. Entonces, si tu trabajo, si el 60, el 80% de tu trabajo es hacer una cosa, que es comunicar, y menos del 10% de esos mensajes que tú estás comunicando están siendo efectivos, es decir, no están siendo ni simples, ni claros, ni memorables, entonces no vas a tener éxito en tu trabajo. No vas a tener éxito en tu trabajo. Y esas son las malas noticias. Quizás me, me, me amplíe harto, pero porque necesito darte el contexto y darte harta información acá en el contexto para que tú entiendas que ese es el desafío que tenemos todos los profesionales, los líderes, los emprendedores en esta era, en esta época. La atención. Necesitamos tener la atención. Pero la buena noticia, y como dije al principio, tenía buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que todos también tenemos una herramienta que ya, que ya viene inserta en nuestro ADN. Una herramienta potentísima para poder ser comunicadores efectivos. Y esa herramienta se llama Storytelling. O, algunos que les gusta más la palabra en español, saber contar historias. Porque las historias, a diferencia de solo entregar información, o solo entregarte datos, o solo entregarte números, las historias, la estructura de una historia, está armada de tal manera. Y esta, esta estructura, yo igual en, en los podcasts que vienen más adelante te voy a ir compartiendo así lo, el paso a paso de cómo armar una historia estratégica. Pero lo que yo necesito que tú entiendas ahora es que esta estructura, no, no es incluso algo que yo creé yo armé un modelo, que sí, un modelo mío que lo, 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 lo armé y lo simplifiqué en cinco pasos para que se lo pudiera enseñar a un gerente, a un jefe lo que sea, pero la estructura de lo que requiere una buena historia eso ya los seres humanos lo hemos venido aplicando por más de 100.000 años por más de 100.000 años y todos somos ya naturalmente storytellers yo tengo hijos, por ejemplo, de cinco años cuatro años van a cumplir cinco pronto pero ellos ya de los tres años, cuando, digo ellos porque son mellizos, por ese caso, <ríe> lo interesante es que cuando tú les preguntas, por ejemplo, ¿qué hiciste hoy en el colegio? El niño ya de manera, de manera automática, de manera ya programada dentro de su cerebro, empieza a transmitirte la información en formato de historia. Y tú también lo haces cuando estás con tus amigos en el asado, cuando estás... En, en un contexto, en un ambiente relajado tú cuentas historias cuando, cuando tú llegas a tu casa en la noche en la tarde y te preguntan cómo te fue qué hiciste hoy tú no, no, no armas una presentación PPT o muestra una gráfica porque eso no es natural no es la manera natural de comunicar la manera natural es que empezamos a contar historias empezamos hoy oh, sí, hoy llegué al trabajo y me pasó esto y bla 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 bla, bla. y algunos somos excelentes storytellers informales lo que no sabemos es cómo utilizar las historias de manera estratégica lo que muchos todavía no hemos entendido es que esta herramienta que ya tenemos en nosotros de contar historias para justamente lograr que nuestros mensajes sean efectivos esta herramienta muchos todavía no han logrado hacer la conexión que puede también ser utilizada para poder transmitir mensajes en el trabajo, para poder vender productos, para poder influir en nuestros equipos, para persuadir a la gente a tomar decisiones. Si, todo eso tú lo puedes lograr a través de una historia estratégica, un storytelling estratégico. Y lo que vamos a hacer en este podcast, yo, yo, este es mi desafío, ¿eh? y yo me lo, te lo estoy planteando ahora porque, porque quiero ser súper transparente. Yo quiero que a través de este podcast y a través de mi canal de YouTube y a través de las redes sociales, especialmente en LinkedIn y en Instagram, tú vas a tener a través de todas estas plataformas todo el contenido, todas las herramientas necesarias para convertirte en un gran storyteller estratégico. En un gran storyteller estratégico. Es decir, tú tienes tu cargo hoy de jefe o, o, o tu título profesional, lo que sea, y le vas a agregar a eso que también eres un storyteller estratégico. Entonces, mi invitación para ti, yo este primer episodio lo que quise hacer es, es, es plantear el caso de por qué es importante y que hoy más que nunca es, es importante poder desarrollar esta habilidad. Y, y yo lo declaro porque lo he visto, pero también ya el Harvard Business Review, que ellos ya han hecho estudios con respecto a esto, lo han visto y han declarado que es la habilidad más importante que tiene que desarrollar un profesional hacia el futuro. Pero yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a enseñar esto. Yo tengo ya este know-how uno, porque, porque es una habilidad que, que he tenido desde pequeño nomás. Fui, nací con, con, con esta cosa de poder contar historias, gané competencias nacionales cuando era niño. Y después el storytelling se ha convertido en, en esta habilidad, este superpoder, yo le llamo, que tengo, que es lo que más me ha permitido poder crecer y, y aumentar mi influencia a través de mi emprendimiento, en, en los lugares cuando yo trabajaba, en, en ciertas corporaciones, el storytelling era lo que más me ayudaba para poder destacarme, cuando después emprendí el storytelling fue lo que más me ayudó para poder llegar a clientes y hoy el storytelling es lo que más me ayuda para poder influir en, en gerentes generales y altos directivos de, de multinacionales porque uso la historia de manera estratégica para generar credibilidad para generar confianza para generar influencia, para enseñar para persuadir simplemente para influir y eso es lo que te voy a enseñar. Si es que tú estás conmigo en este recorrido, en este camino, el 2020 va a ser tu año de convertirte en un storyteller, en un storyteller estratégico. Y, y, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por entregarte contenido y ayudarte. Y si tú pones tu parte, si tú participas, si tú te conectas, escuchas este podcast, ves los videos en YouTube, yo te, te aseguro que el 2020 va a ser tu año donde vas a potenciar drásticamente tu habilidad de ser un storyteller estratégico. Ese es mi compromiso contigo. Tú solo tienes que comprometerte a, a estar siempre pendiente, a suscribirte acá al podcast, estar ahí, aprender prender las notificaciones y todo para que te vayan llegando los avisos cuando vaya subiendo un podcast todas las semanas. Y cada vez vamos a ir puliendo, vamos a ir descifrando, vamos a ir viendo cositas bien específicas. Hoy, hoy lo, lo hablo más en el macro pero vamos a ir viendo cosas bien en el micro para que tú puedas ir trabajando y puedas ir desarrollando esta habilidad tan importante que al final se traduce en la capacidad de influir de saber influir con tus ideas y con tus mensajes en un mercado que es cada vez más bullicioso, cada vez más irreverente, cada vez más difícil pero que al final los que se destacan como decía Steve Jobs, los que reinan el mundo van a ser los storytellers y ese vas a ser tú entonces muchas gracias por haber estado conmigo en este primer episodio de, de este podcast de storytelling estratégico si no lo has hecho aún suscríbete a este podcast para que puedas estar recibiendo las notificaciones y prepárate para esta gran aventura que vamos a tomar durante el 2020 de ayudarte a ti a poder aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias muchas gracias